0: Ja Peter, det är dags igen. Det blev ju lite uppehåll den här gången. Det är ju ditt oktober det måste ju jaga också och du har dessutom spelat din tv. Men nu sitter vi här. Ja
1: visst, det hade varit galet mycket jakt. Roligt, verkligen roligt. Jag har varit på Åland och... Jag har jagat fågel och mårdhund och dalen och jagat älg och lite annat Så så ja, jag känner mig helt nöjd och, och, det, och så lite jakt på hemmaplanen men nu är vi det alltid lugnt nu är det en här pausdag och ett skäl är ju att du har ju två halv halvskadade hundar så att du mm. kan ju inte
0: jaga jag försökte få mer ut skogen igår, du var ju bara sur det är ingen kul när hundarna står på, på rehabilitering men vi ska återkomma till det där jag tänkte bara säga först att det är jättekul Vi har fått en förfällig massa mejlfrågor Och frågor på andra vägar in också På vår mejladress Som heter jakthundar och jakt Så fortsätt gärna att fråga Vi kommer ta upp några av dem idag Jag hoppas att ni inte har väntat allt för länge på svaren Men nu kommer några i alla fall det som vi ska prata om först det är en fråga om en jämntund som så såvitt jag förstår när den jagar med Norrbottens spetskompis har en tendens att sno viltet. Jag ska bara kommentera också för att frågeställaren noterar att Peter och jag jagar tillsammans med våra två. Vilsvinsjagande hundar och vi är generellt sett inga förespråkare för att samjaga hundar. Men, men våra två fungerar otroligt bra ihop. De har känt varandra sedan valpstadiet. Har en ganska intressant jaktmetodik. De går ut på sök, söker några hundra meter tillsammans. Det syns ju på pejlen. Och sen så delar de på sig. Blir det ståndskall så, så kan de lätt gå och skälla på samma gris. Men det är aldrig något chaffs Och är det en grupp med grisar som delar på sig- så går de ytterst sällan efter samma gris utan de väljer olika. Men som sagt, de funkar bra ihop men generellt sett så tycker jag väl inte- att samjakt med hundar är en bra idé. Nej men alltså i vissa lägen då
1: så är det väldigt bra- att ha den här typen av hundkompisar som jagar bra tillsammans. När man, framförallt när man jagar vildsvin och det är väldigt tätt alltså. Det, det, blir, ett, det blir ett annat... Vuxna vildsvin står bättre och yngre vildsvin- Eh, lämnar ståndet snabbare Så att det, det är ju det en taktisk fördel då. När, men, men, men det som du säger alltså, De måste känna varandra Och de måste fungera ihop Det får inte vara någon, någon skäla vilt Och trycka bort den andra hunden Som i det här fallet så när hunden tar, över, tar ju över Det som nobsen skäller på Och då lägger nobsen av och springer till husse Och står där och väntar
0: eh, Och det funkar inte Hur gör man då? Vad tycker du? Så det är ju, I det här fallet låter det som det är två hundar som ändå jagar en del ihop och känner varandra. Och eh, det framgår ju inte riktigt av frågeställarens, eh, av, av mejlet om den här jämten snor eh, vildsvin för alla hundar som finns i såten. Eller om det är just, just Nobsen som, som den samarbetar på det här sättet med. Så att, eh, ja, vi det diskuterar lite grann innan Peter. Jag tror att ditt svar är nog det bästa.
1: Ja, alltså jag, jag tror att det här... Är... Om vi utgår från att de här hundarna känner varandra, det står ju hundkompis i mejlet som känner varandra och de jagar ihop. Då har man ju ett etablerat beteende. Alltså det har ju blivit en vana för jämthunden och en vana för norrbottenspetsen. Så att lösningen tror jag är att man är lite taktisk. Man släpper, släpper den här fyraåriga jämthunden först. Låter den det vi utgår från att den söker stort och den är duktig på att hitta vilt. När den har hittat vilt och står och skäller någonstans. Då kan man ju släppa Norrbottenspetsen eftersom Norrbottenspetsen går inte till jämntunden utan det är tvärtom. Så skulle jag göra. Och sen är en annan grej och det är att man, man jagar ju sällan med två spetsar samtidigt. Alltså. Det är en sån här, det är i alla fall min, min åsikt. Alltså. Är det så att de går ihop på något sätt, snorviltet eller följer efter varandra eller någonting. Då släpper man dem inte tillsammans, punkt alltså. De här, de här grabbarna får släppa hundarna på olika ställen- eller jämthunden först och nobsen sen när jämthunden har vilt. Jag tror inte att man kan komma till rätta med problemet på något
0: annat sätt. Har du varit med om någon hund som använder det här sättet liksom generellt? För att Vi pratade lite om det innan och, och, och mixa och, och orka som sagt, de samarbetar ju på ett bra sätt- men jag har aldrig varit med om att varken mixa eller orka- ...går till främmande hundar när vi har gått på, på större jakter och snorvilt. Men, men har, du för, har du sett det förekomma? Nej, inte med, inte med
1: minnehundar. Alltså... Nej, men generellt. Ja, alltså, jag, jag tror det handlar om att... Det är den gamla klassiska. Alltså, tänk det för när du jagar in hunden. För att jagar man in hunden... När hunden är ung och jakthokig och inte har styrning på pusselbitarna i huvudet... ...om man, om man jagar in den tillsammans med andra hundar på storjakter eller där va, då, då lär sig hunden att det är ett effektivt sätt att få vilt att jobba med och springa på hundars skall. Jag kan inte, det är det klassiska liksom, jaga in hunden klokt och taktiskt och ha i i magen och en jävla massa tålamod. Och sen när hunden är tungt, injagad och färdig, då brukar man kunna jaga med den tillsammans med andra hundar. För då, då vill den jaga själv. Mm. Men, men, men jag vet inte, det är min erfarenhet Men, men... men det är ju inte
0: lätt att korrigera om det, om det blir ett etablerat beteende som hunden oftast befinner sig ganska långt ifrån där man är Så det är nog injagning på rätt sätt Och vet man att man har två hundar som jobbar på det här sättet Och inte vill att de ska jobba på det här sättet Då, då får man ju släppa dem var för sig Eller vid olika tidpunkter Ja, och sen
1: är det ju, det är ju logiskt som jag ser det För att jag menar, hundar är ju de lever ju efter ett belöningssystem. Om hunden gör någonting som ger en någon form av vinning- då fortsätter den med, med det. Mm. Gör under någonting som för med sig någon form av förlust- eller problem eller ångest eller någonting annat- då slutar hunden med det- mm och det är klart, den här jämten har ju lärt sig då att nobsen, den här lilla illersnabba småspetsen drar iväg och hittar vilt, allt jämten behöver göra är att dra dit, så det kommer förmodligen sluta med att jämten tar det väldigt lugnt i skogen tills den hör nobsen skälla
0: mm.
1: det är ju nobsen som sköter sökjobbet och hitta vilt och sen ska storjämten komma och bestämma släpp jämten först när jämten har hittat vilt och har skällt in sig på ståndet då släpper man något i spetsen Jag tror inte det finns någon annan variant
0: bra vi kan ta en fråga till när vi ändå är inne på ämnet mejlfrågor Det är en kille här som undrar lite igen vad man bör ha som första hjälpen redskap med sig i benfickan Eller i midjeväskan om man väljer att bära på Och det där pratar vi om ganska ofta, du och jag Jag har ju varit med på jakter där och sett Allsjöns veterinärmedicinska attraljer all i skogen Det är nål och trådar, det är saxar och det är tänger och så vidare det Både du och jag har i, med oss i skogen det är egentligen tre saker. Det är primärt, det är absolut bästa, det är de här elastiska binderna. Det finns vätflex och vettra och den, de heter en mängd olika. Men elastiska binder som, som går att använda till otroligt mycket. Sen har jag dessutom med lite steril eller rena kompressor. Och jag har med såna här små sprutflaskor med koksalt. Och det, det, är, det, det behövs egentligen inte mer därför att det primära om jag får min hund skadad oavsett av vad Det, det är klassisk eh, ABC, andning, blödning, chock eh, Om jag förutsätter att den, den andas, ja, då är det blödningen som ska stoppas Och det gör man med tryckförband eh, eller man lägger helt enkelt på I, i värsta fall kan man stasa och snurra snur, av blodförsörjningen Men få stopp på blödningen Chocken är normalt sett en kroppstemperatur nedgång och så vidare så, att, så att det får man ju ta sen ändå men att hålla på sy i skogen det är att be om problem. Man syr in så otroligt mycket bakterier som man kommer få garanterat en sårinfektion där så få stopp på blödningen. Resten får man sköta hemma eller hos veterinären beroende på hur, hur omfattande skadan är. Sen, ett litet tips då. Peter nämnde att jag har hundar i rehabilitering nu. En bra grej kan ju vara att lyssna på veterinärens instruktioner. Om man nu behöver se ihop sin hund, vilket jag inte gjorde. Skomakarens barn och allt det där. Min hund tyckte att den skulle ner i ett grävningsgryt och grävningen tyckte inte alls att hunden skulle vara i grytet. Så att den ryckte loss nosen helt enkelt. Så nosen hängde lite på tre kvart. Husse som då är veterinär fick åka in och tvätta rent och sy ihop. Det såg ganska bra ut och sen var man ju jaktsugen och, och ja, så efter en 6-7 dagar släppte jag min hund och efter en och en halv, två timmes vildsvinsjakt i täta buskage och slånen så kom hon ut med näsan hängande på tre kvart igen. Så att nu är det rehab därför att en, hade det kommit en en djurägare till mig med den typen av skada på sin hund så har sagt att det är nog två veckors vila på det här innan det är läkt. Men... Jag tycker
1: att det är optimistiska veterinärer alltså. Det är fem dagars rehab på en grej där det är två, tre veckors rehab. Då tänker du så här, det ska nog gå.
0: ja. <laughs> Men man får väl gå på den gamla klyssan Att man lär så länge man lever Så att, nu får hon vila några dagar till men sen är det dags
1: Med storsint av det känna den tabben tycker jag <laughs> ja. Så är det ja, Men lägg in lite musik här Vi kör lite musik
0: Det var proffsigt. Nu har vi faktiskt en fråga till som jag tänkte att du ska få ta dig an. Det är en kille som har skaffat sig sin första hund och det är dessutom en förste, vilket kan vara nog så utmanande. Det behöver inte vara en valp som ska tugga på allting, det gör många valpar, de flesta valpar. Och, och det som frågeställaren här säger- att hur gör man för att det inte ska bli en dragkamp- när man försöker ta bort saker ur munnen- därför att då blir det nästan som en lek- och valpen tycker att det är jätteroligt. Vad säger ja. du?
1: Ja, alltså, valpar vill ju testa allting. De plockar upp och tuggar och sliter och drar i all, allting. Men det intressanta är ordet han säger killen- eller skriver kamp. Han vill inte att det ska bli kamp- eh. Ofta gör valpegare där läget ett fel om valpen springer fram och greppar någonting med käften. Det första valpegaren brukar göra det är att rycka hunden bakåt i kopplet. Alltså man stramar åt kopplet. Mm. Uh, nu har jag en fråga till dig. Var vill hunden om man drar den bakåt? Då vill den framåt. Yes. Och dessutom så om det är en bra valp så triggar man Löst hos valpen. Det blir kamp. Och så kast, drar man i kopplet. Man får valpen till sig. Håller på att bängla med handen i käften. Och ska ta ut det här gamla cigarettpaketet. Eller halva pizza pizzaslicen. Eller vad det nu är. Eller järnbiten. Eller murbruk. Gillar ju valpar. Mm, sådär va. Mitt råd är att vara lite... Prata lite hundspråk, alltså istället för att dra valpen bakåt, så fort valpen har tagit någonting då kortar man kopplet och hoppar in framför valpen och så tar man ett kraftfullt steg rakt in i valpen, det vill säga man tvingar valpen bakåt. Fart emot är hot på hundspråk, alltså det kan uppfattas som hot, det är en kraftfull fysisk signal. Så korta kopplet, hoppa in framför, tryck valpen bakåt med din kroppsrörelse. Alltså inte vara hård eller liksom spöa valpen eller sparka på den utan bara tryck den bakåt. Då kommer valpen bli så förvånad över den kraftiga korrigeringen att det är ganska enkelt att ta den här biten ur munnen på valpen. Då undviker man kamp eftersom fart emot är korrigering. Då väcker man valpen alltså och då, då är det enklare att komma till rätta med. Jag förstår det här problemet för jag har ju fortfarande min unga jämt under fem månader. Liksom, och när man måste gå och koppel med en i, i stan, då är den ju där. Men städer, har man en valp och bor i stad, då inser man hur mycket skit folk slänger. Mm. Det tänker man aldrig på annars. Mm. Det är gamla glaspinnar och, och cigarettfimpar och påsnus och vad fan mm. det är. Det ligger dynga precis överallt i städerna. Det är ju chock. Man blir chockad. Men det tänker jag bara på när annan valp. Men, men ryck inte valpen bakåt, för då vill den framåt. Alltså det, det är alltid så. Den kommer luta sig mot det här koppeldraget bakåt. Hoppa in framför, tvinga valpen bakåt, snabbt ska det gå. Då blir valpen chockad, då plockar man ut det. Sen handlar det också om att vara bestämd. Det, alltså, så är det. Om man tvekar och tänker att jag hoppas att jag kommer få ut den här, den här halva tegelstenen ur käften på forstevalpen då kommer valpen att se att man är tveksam, det gäller att vara otroligt tydlig mm. är
0: man det och tror på rörelsen så, så funkar det men då, då är det här är ju det, är det bygger på- att man har valpen i koppel. Om man har en valp som går hemma- eller går och lös på i trädgården- eller och, ja, för sig själv plockar upp massa saker- eller checkar på ungarnas leksaker- eller har du några tips där? Ja, alltså om, om man ser
1: att en lösval- plockar upp någonting- man har ingen aning om vad det är. Om, man, om du springer efter den valpen, vad händer då?
0: Den springer tycker jag att det är
1: jätteroligt. Det är jaktlek ja. alltså. Så att vad man måste göra, det är blicksnabbt göra någonting som påkallar valpens uppmärksamhet. Och det här låter ju fånigt, jag gjorde det igår faktiskt. När vet, min valp, den var lös och sprang runt och så skulle den springa mot en, en äldre dam med rullator som kom gående. Och jag menar i Valpens ögon så kan ju det vara vad som helst. Mm. Alltså, Siluetten av en äldre dag med rollator mm. kan ju vara allt från en pansarvagn till en älg. Liksom. <laughs> um, så att jag vrålade rakt ut Valpens namn högt. Uh, och när jag såg att hon, hon liksom slängde en blick bakåt då kastade jag med rak på marken. Mm. Ballade med mig på marken och låg stilla. Mm. Den, den rörelsen bara gjorde, väckte Valpens nyfikenhet. Valpen tänkte naturligtvis gubben är inte klok. Mm. Jag måste ta reda på om han dog. Då mm. kommer valpen och då, då gör man, brottas man eller gulla lite eller någonting. Mm. Det handlar om att bryta, bryta valpens uppmärksamhet. Och det smartaste om, om man har valpen hemma i trädgården och den tar upp någonting. Det är så fort tar valpen upp någonting och man hojtar då tror valpen att det blir jaktlek för att den är van vid att man brottas om den här grejen. Mm. Om man direkt när valpen tittar vänder sig om och springer som en idiot åt andra hållet mm. Då är chansen jättestor att valpen tappar intresse för det den har i munnen Och istället springer efter mig mm. För då är det jag som styr en jaktlek Hitta någonting roligare helt enkelt Ja, alltså allt med hundträning handlar om att få hundens uppmärksamhet ja. Och står man helt still och
0: skriker och tittar på valpen mm. det, Då är man inte värd uppmärksamhet överhuvudtaget Sen kan jag ju rent, rent medicinskt eller veterinärt också konstatera att det här är ju ett, ett eh, problem hos i stort sett alla valpägare- eller för alla valpägare. Eh, man kan trots så att, att eh, 99 eller 95 procent av fall- växer ifrån det här beteendet. Och vi skiljer ju på att det. det finns ju valpar som tuggar på allting, vilket kan vara nog så både irriterande och dyrt när fjärrkontroller, mobiltelefoner och annat går sönder. Ett stort problem är de som faktiskt sväljer saker och ting. Och det, det sker ju varje vecka på, på det stället jag jobbar. Att vi opererar ut märkliga föremål ur, ur magen och tarmen på får valpar. För att du har opererat ut, ut i princip en hel odalkäpps ur, ur en valp. Jajamensan. En labrador. Och jag har opererat ut konstgjorda blommor. Jag har opererat ut golfbollar. Klassiken och det är den, den absolut vanligaste det är strumpor. Så att om man... Har man valpar som gillar att tugga på saker så ser du till att ni inte har lösa strumpor liggande på golvet. Men, men återigen, de allra flesta kommer ifrån det här beteendet. Det är, kliar lite i valptänderna när de ska byta tänder i fyra 5 månader och, och man måste undersöka mycket med munnen. Men det går över. Men så kan man ju
1: påminna också om det där med att om man... Många valpar vet ju att om jag tar upp någonting från, från marken här så kommer hus som att det blir galna och så har vi roligt en stund. Ja, så att man kan också ha lite is i magen för allt de tar i käften är inte farligt. Nej,
0: nej, nej. nej. Det, och det är förvånansvärt mycket som faktiskt kommer ut den vanliga vägen. Så, så att, det man ska vara observant på, det kan man ju säga då att om man misstänker eller vet att valpen har ätit någonting som... Är av den karaktären att det sannolikt inte kommer brytas ner och är så pass stort så att det kanske inte kan passera. Det man ska vara observ observant på det är om, om valpen, det här kan vara vuxna hundar också. Om den kräks och då kräks den oftast ganska snart efter att den har ätit eller druckit maten och eller vattnet kommer upp. För att det är helt enkelt stopp i systemet så att det de har stoppat i sig täpper till och maten kan inte passera den vanliga vägen så det kommer ut där det gick in. Fan, det här är ju groteska frågesvar alltså. Ja, men det är verkligheten. <laughs> Nej, vi kör vidare. Vi kör vidare. Du skrev en artikel ganska nyligen- som vi brottades med lite både du och jag- för det var en intressant fråga. Det var det här med hörsel- och hur pass, hur pass stor skada- riskerar våra jakthundars hörsel att ta- när de är med när det smäller både nära- och ofta runt omkring dem.
1: Ja men alltså det där ser, märker man ju alltså hundar jag har haft, ja, du vet gamla Aja till exempel Hon det sköts ju väldiga mängder vilt på nära håll alltså när hon var med Och hon var ju fullkomligt stendöv alltså när hon var tio år ehm, Det kan ju naturligtvis ha med, med genetik att göra men i hennes fall så tror jag nog att det var alla eftersök och alla grisar som har skjutits så min fråga är enkel, alltså vi människor får ju, jag till exempel har ju nedsatt hörsel på vänsterörat eftersom jag är så gammal så jag jagar massor och sköt massa djur innan det var farligt mm. eh, med, med smällar innan hörselkåporna uppfanns <laughs> i princip. Eh, men, men jag har haft tur, jag har sluppit tinnitus, eh, det är många jägare som
0: har en ständigt sus i örat, eh,
1: kan hundar få tinnitus?
0: Ja, och det där var ju en, en väldigt bra fråga som jag faktiskt fick leta ganska mycket i vetenskapliga artiklar och så vidare för att hitta något svar på. Och, och svaret är egentligen inte så entydigt: Man säger så här att ja, med allra största sannolikhet kan hundar få tinnitus eftersom hundas, hundars öron är uppbyggda på samma sätt som vår öron även om de klarar av att höra mycket bättre eh, och helt andra frekvenser. Så att, så att man är ganska övertygad om att hundar kan drabbas av tinnitus och, och följden av det resonemangen blir att många gånger så kan man få in hundar som har... Ja, det står helt enkelt, eller Husse Hus eller Matte beskriver att hundar har fått ett ändrat beteende. Den verkar osäker, den kanske reagerar konstigt på ljud och så vidare och man, man hittar ingen annan förklaring. Men, men har man då en, en jakthund som rimligen har blivit exponerad för en massa höga skottljud genom åren så kan Tinnitus vara en förklaring en, en hund som är döv är ju lite lättare att, att diagnostisera att den, den har tappat hörseln men, men Tinnitus den hör ju fortfarande men ljuden blir då otroligt enerverande så att ja, hundar kan sannolikt få Tinnitus Okej, man får tänka på det,
1: Ljuddämpar är ingen dum grej om man jagar med ståndhund alltså
0: Nej, det är ju inte. Varken för, för hussematte matte eller hund. Så att, nej, Man ska nog vara lite försiktig med hundas öron. Därför att de, de exponeras ju många gånger mer än vad vi själva gör. Och vi, om vi tycker att det är obehagligt så kan nog man kan nog utgå för att hundens känsliga hörsel gör att de tycker det är än mer obehagligt. Men
1: alltså, men höga skottur kan ju vara liksom belöningstriggande också. För jag vet en hund... Som man känner ganska väl, som direkt det smäller, alltså en ståndhund, direkt det smäller, då flyger hunden på viltet. Oh, alltså man oh. hinner skjuta igen en smäll, alltså, så att det, det där är ju det är speciellt. Äh, men var försiktig med hundarnas hörsel, det kan vi konstatera. Eh, nu
0: ska jag leta reda på en mejlfråga, så vi tar en liten sån här musikfrudlutt igen. Yes. Så Mer musik, jag eh, hoppas ni tyckte det var bra. Eh, nu har jag faktiskt en liten sidofråga här i ett av mejlen. Eh, jag och Peter kör ju en del föreläsningar i just det här ämnet som vi pratar om nu. Jakthundar och jakt. Eh, någon frågeställer undrar om vi hade några föreläsningar på gång i Skåne. Vi har inga föreläsningar planerade just nu överhuvudtaget. Dels är det jaktsäsong och blir det blir ganska minimalt med sånt. Och sen är det egentligen så att vi, vi föreläser när vi får förfrågan. Så är det någon, någon som är intresserad av att lyssna på oss live. Så, så är man i en grupp så kan man alltid höra av sig på jakthundar- och jakt gmailcom så, så får vi se vad vi kan göra. Nu har vi mera bra frågor. Peter, du har fått en spännande fråga om en... Duktig tysktärger som har lite annorlunda beteende Just det
1: eh, Den här tysktärgen Relativt ung tysktärger Som lätt hittar vilt Och eh, ja, då händer ju det som Ni vet händer alltså när, när en tysktärger får upptag Det låter ungefär som att man trampar ordentligt på en hamster Och sen är det fullt drev Alltså hjärnet I två, tre, fyra meter Sen Sen händer någonting Sen, sen vänder tysktärgen och, och kommer tillbaka i sitt eget slag lika drivande alltså fullkomligt illkjutande tillbaks och så tar tysthärjen löpan igen vänder igen och så håller det på så där. Mm -hmm. och då kan man ju tro att tysthärjen har någon form av, av um... Nomskvalster ja, nämen att det, den är galen helt enkelt ja. kan man tro, men som jag ser det är svaret jätteenkelt den här tysthärjen är nog har nog, precis som bra tysthärjer har en extrem jacklust ...tillsammans med en lika extrem energi. Mm. Den får den här viltvittringen i nosen, den jagar som en tok. Sen får den tappt. Mm. Om det till exempel är ett rådjur så vet jag att de kan ju plötsligt skutta åtta meter och, och sådär va. Viltet gör någon form av kast eller ja. Alltså den, den här en tappar den här extremt intensiva vittringen. Eh, då vet den inte vad den ska göra men jaktlösen och energin driver den att jobba med den vittring som den just jobbade med mm. och det kan den lika gärna göra i bakslag så mm. den jobbar med den här vittringen fram och tillbaka 16 gånger tills energin är slut och den lägger sig ner och flämtar mm. eh, det där är samma jag skulle försöka lösa problem på samma sätt som man löser problemet med en ung stövare som får tappt och inte ligger kvar på tappten för att den här in har det är jag är helt säker på, den har tappt vad man gör som hundförare då är att när tysthärin får upp och ger sig iväg illkjutande efter viltet då hänger man på i löpan. Och när man möter tysthärin som har fått tappt och vänder och skäller i, löp i sitt eget bakslag då skiter man i tysthärin. Man fortsätter bara gå förbi tysthärin som man möter bort till där tysthärin tappade. Där står man. Man pratar inte med tysthärin. Man ser inte att den är duktig. Man tittar inte på den. Man bara står där. Har man en bra relation med en hund så kommer hunden att bli kvar av det stöd som min fysiska uppenbarelse har. Mm. Då kommer man tvinga tyst härin att så småningom börja ringa. Den kommer ringa där. Mm. Den kommer springa tokig runt sin ägare. Och plötsligt är den påslaget igen. Det vill säga man hjälper hunden att lösa en tappt utan att visa hunden. Man bara, finns, man bara med sin fysiska uppenbarelse stöttar man den. Så gör man ju med stövare och det tror jag funkar med tystärger också. Jag tror helt enkelt att hunden har tappt men energin och jaktlusten gör att den hinner inte tänka. Tystärger har ju som du vet ganska litet huvud. <laughs>
0: ja.
1: nej, men, nej men jag tror att det är ungdomlig energi bara helt enkelt som ja. gör att den inte
0: kan lösa en tappt. Så ja. det är mitt svar. Ja. ja det låter ju väldigt logiskt så att prova det och se om det inte blir någon rätt sida på det här problemet också. Eh, vi har ju ganska mycket frågor kvar Peter Men jag känner att vi har ju eh, Kört en bra stund nu Så vi kanske ska spara dem till eh, nästa avsnitt eh, Du brukar ha några bra Avslutande ord på våra poddar Brukar jag det? Ja, jag
1: kan ju säga att eh, Jag har en kompis uppe i Kiruna Han brukar säga så här En dålig dag i skogen Är fortfarande en jävligt mycket bättre Bättre än en dag på jobbet
0: Helt sant och det här gäller ju bara under vissa förutsättningar Yes Om någon frågar oss